0: Tag 109 Heute lesen wir im Alten Testament aus 5. Mose, die Kapitel 2 und 3. Dazu Sprüche Kapitel 17, die Verse 15 bis 28. Im Neuen Testament lesen wir aus Matthäus Kapitel 23, die Verse 13 bis 36. Danach wandten wir uns und brachen auf nach der Wüste auf dem Weg zum Roten Meer, wie der Herr zu mir gesagt hatte, und wir zogen eine lange Zeit um das Bergland Seir herum. Und der Herr redete zu mir und sprach, »Ihr habt nun lange genug dieses Bergland umzogen. Wendet euch nach Norden und gebiete dem Volk und sprich, ihr werdet durch das Gebiet eurer Brüder, der Söhne Esaus, ziehen, die in Seir wohnen, und sie werden sich vor euch fürchten. Aber nehmt euch wohl in Acht, fangt keinen Streit mit ihnen an, denn ich werde euch von ihrem Land nicht einen Fußbreit geben, denn ich habe das Bergland Seir dem Esau als Besitztum gegeben. Ihr sollt die Speise um Geld von ihnen kaufen, dann dürft ihr essen, und auch das Wasser um Geld von ihnen kaufen, dann dürft ihr trinken. Denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat Acht gegeben auf deine Wanderzüge durch diese große Wüste. Und der Herr, dein Gott, ist diese vierzig Jahre mit dir gewesen. Es hat dir an nichts gemangelt. Da zogen wir an unseren Brüdern, den Söhnen Esaus, die in Seir wohnen, vorüber. Von dem Weg durch die Ebene von Elad und von Esion-Geber hinweg, und wir wandten uns und betraten den Weg zur Steppe von Moab. Da sprach der Herr zu mir, Du sollst Moab nicht angreifen und dich mit ihnen nicht in einen Krieg einlassen, denn ich will dir von seinem Land keinen Besitz geben, denn A habe ich den Kindern Lots als Besitztum gegeben." Die Emiter haben vor Zeiten darin gewohnt, das war ein großes, starkes und hochgewachsenes Volk wie die Enakiter. Sie wurden auch zu den Rephaitern gerechnet wie die Enakiter und die Moabiter nannten sie Emiter. Und in Seir wohnten vor Zeiten die Huriter. Aber die Söhne Esaus vertrieben sie aus ihrem Besitz und vertilgten sie vor sich her und wohnten an ihrer Stelle, so wie es Israel mit dem Land seines Besitztums tat, das ihm der Herr gab. So macht euch nun auf und zieht über den Bach Seret. Da zogen wir über den Bach Seret. Die Zeit unserer Wanderung von Kadesh-Banea an, bis wir über den Bach Seret zogen, betrug 38 Jahre, bis die ganze Generation der Kriegsleute aus dem Lager aufgerieben war, wie der Herr es ihnen geschworen hatte. Die Hand des Herrn war auch gegen sie gewesen, um sie aus dem Lager zu vertilgen, bis sie völlig aufgerieben waren. Und es geschah, als alle Kriegsleute aus dem Volk aufgerieben und gestorben waren, da redete der Herr zu mir und sprach, »Du wirst heute die Grenze der Moabiter bei A überschreiten, und du wirst nahe zu den Ammonitern kommen«, die sollst du nicht angreifen, noch einen Krieg mit ihnen beginnen, denn ich will dir von dem Land der Ammoniter keinen Besitz geben, denn ich habe es den Kindern Lots als Besitztum gegeben. Auch dieses gilt als ein Land der Rephaiter, und es haben auch vor Zeiten Rephaiter darin gewohnt, und die Ammoniter nannten sie Samsumiter. Das war ein großes und starkes und hochgewachsenes Volk wie die Inakita. Und der Herr vertilgte sie vor ihnen, so sodass diese sie aus ihrem Besitz vertrieben und an ihrer Stelle wohnten. So wie er an den Söhnen Esaus gehandelt hat, die in sie ihr wohnten, die Horita vor ihnen vertilgte, so sodass dieser sie aus ihrem Besitz vertrieben und an ihrer Stelle wohnten bis zu diesem Tag. Und wie es den Avitern erging, die in Dörfern bis nach Gaza wohnten, die Kaphtoriter, die von kaftor ausgezogen waren, vertilgten sie und wohnten an ihrer Stelle. So macht euch nun auf, zieht aus und überschreitet den Anon-Fluss. Siehe, ich habe Sihon, den König von Hesbon, den Amorita, samt seinem Land in deine Hand gegeben. Fange an, es in Besitz zu nehmen und führe Krieg gegen ihn. Vom heutigen Tag an will ich beginnen, Furcht und Schrecken vor dir auf das Angesicht der Völker unter dem ganzen Himmel zu legen, so dass sie vor dir zittern und beben sollen, wenn sie von dir hören. Da sandte ich Boten aus der Wüste von Kademoth zu Sihon, dem König von Hesbon, mit einer Friedensbotschaft und ließ ihm sagen, »Ich will durch dein Land ziehen und dabei immer nur dem geraden Weg folgen. Ich will weder zur rechten noch zur linken abweichen. Speise sollst du mir um Geld verkaufen, damit ich essen kann, und Wasser sollst du mir um Geld geben, damit ich trinken kann.« ich will nur zu Fuß hindurchziehen, wie es die Kinder Esaus mit mir gemacht haben, die in Seir wohnen und die Moabiter, die in Ahr wohnen, bis ich über den Jordan in das Land komme, das der Herr, unser Gott, uns geben will. Aber Sihon, der König von Hesbon, wollte uns nicht durch sein Land ziehen lassen, denn der Herr, dein Gott, hatte seinen Geist hartnäckig gemacht und sein Herz verstockt, um ihn in deine Hand zu geben, wie es heute der Fall ist. Und der Herr sprach zu mir, »Siehe, ich habe begonnen, Sihon samt seinem Land vor dir dahin zu geben. Fange an, es in Besitz zu nehmen, damit du sein Land besitzt.« Und Sihon zog aus, uns entgegen, er und sein ganzes Volk, zum Kampf bei Jahaz. Aber der Herr, unser Gott, gab ihn vor uns dahin, so dass wir ihn samt seinen Söhnen und seinem ganzen Volk schlugen. Und wir nahmen zu der Zeit alle seine Städte ein, und wir vollstreckten den Bann an jeder Stadt, an Männern, Frauen und Kindern, und ließen keinen übrig, der entkommen wäre. Nur das Vieh erbeuteten wir vor uns, und das Beutegut aus den Städten, die wir einnahmen. Von Aroia, das am Ufer des Anonflusses liegt, und von der Stadt im Tal bis nach Kiliad war uns keine Stadt zu fest. Der Herr, unser Gott, gab alles vor uns dahin. Aber dem Land der Ammoniter, allem, was am Jabok liegt, hast du dich nicht genährt, noch den Städten auf dem Bergland, noch zu irgendetwas von dem, was uns der Herr, unser Gott, verboten hatte. Als wir uns aber umwandten und auf den Weg nach Barschan hinaufzogen, rückte Og, der König von Barschan, uns entgegen, er und sein ganzes Volk, um bei E3 zu kämpfen. Da sprach der Herr zu mir, Fürchte dich nicht vor ihm, denn ich habe ihn und sein ganzes Volk samt seinem Land in deine Hand gegeben, und du sollst mit ihm verfahren, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter, verfahren bist, der in Hesbon wohnte. So gab der Herr, unser Gott, auch den König Og von Barshan in unsere Hand, samt seinem ganzen Volk, und wir schlugen ihn, bis ihm keiner übrig blieb, der entkommen wäre. Und wir nahmen zu jener Zeit alle seine Städte ein. Es gab keine Stadt, die wir ihnen nicht abgenommen hätten. 60 Städte, die ganze Gegend Agob, das Königreich Oks von Barschan. Alle diese Städte waren befestigt mit hohen Mauern, Toren und Riegeln versehen. Außerdem hatte es sehr viele andere Städte ohne Mauern. Und wir vollstreckten an ihnen den Bann, wie wir es mit Sihon, dem König von Hesbon, gemacht hatten. An allen Städten verstreckten wir den Bann, an Männern, Frauen und Kindern. Aber alles Vieh und das Beutegut aller Städte erbeuteten wir für uns. So nahmen wir zu der Zeit das Land aus der Hand der zwei Könige der Amoriter, die jenseits des Jordan waren, vom Anonfluss bis an den Berg Hermon. Die Zidoniter nennen den Hermon Sirion und die Amoriter nennen ihn Sinir. Alle Städte der Ebene und ganz Gilead und ganz Barschan bis nach Salcha und E3. die Städte des Königreichs Oks von Barschan. Denn nur Og, der König von Barschan, war vor dem Überrest der Rephaiter übrig geblieben. Siehe, sein Bett, ein eisernes Bett, ist es nicht in Rabba, der Stadt der Ammoniter? Es Ist es neun Ellen lang und vier Ellen breit nach der Elle eines Mannes? Dieses Land nahmen wir zu jener Zeit in Besitz, von Aroia an, das am Arnonfluss liegt, und ich gab das halbe Bergland Gilead samt seinen Städten den Rubenitern und Gaditern, aber das übrige Gilead und ganz Barschan, das Königreichs Ochs, gab ich dem halben Stamm Manasse. Die ganze Gegend Agob, das ganze Barschan wurde das Land der Rephaiter genannt. Jair, der Sohn Manasses, nahm die ganze Gegend Agob ein bis an die Grenze der Geshuriter und der Machetiter und nannte sie, nämlich die Gegend, Barshan, Dörfer jairs, wie sie bis zum heutigen Tag heißen. Dem Machir aber gab ich Gilead, und den Rubenitern und Gaditern gab ich das Land von Gilead bis an den Anonfluss, der mitten im Tal die Grenze bildet, und bis an den Jabok, den Grenzfluss der Ammoniter. Dazu die Arawa und den Jordan, der die Grenze bildet vom See Genezareth bis an das Meer der Arawa, nämlich das Salzmeer, unterhalb der Abhänge des Pisgah, der östlich davon liegt. Und ich gebot euch zu der Zeit und sprach, Der Herr, euer Gott, hat euch dieses Land gegeben, damit ihr es in Besitz nehmt. So zieht nun gerüstet vor euren Brüdern den Söhnen Israels her, alle kriegstauglichen Männer. Nur eure Frauen und Kinder und euer Vieh, denn ich weiß, dass ihr viel Vieh habt. Sie sollen in den Städten bleiben, die ich euch gegeben habe, bis der Herr auch eure Brüder zur Ruhe bringt wie euch, bis auch sie das Land in Besitz nehmen, das ihnen der Herr, euer Gott, jenseits des Jordan gibt. Und dann sollt ihr zurückkehren, jeder zu seinem Besitztum, das ich euch gegeben habe. Und Josua gebot ich zu jener Zeit und sprach, Deine Augen haben alles gesehen, was der Herr, euer Gott, an diesen beiden Königen getan hat. So wird der Herr in allen Königreichen handeln, zu denen du hinüberziehst. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft. Und ich flehte zum Herrn zu jener Zeit und sprach, Ach, Herr, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht deine Majestät und deine starke Hand zu zeigen. Denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen Werken und deiner Macht gleich tun könnte? Lass mich doch hinüberziehen und das gute Land jenseits des Jordan sehen, dieses gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war zornig über mich um euretwillen und er hörte mich nicht, sondern der Herr sprach zu mir. Lass es genug sein, sage mir kein Wort mehr in dieser Sache. Steige auf den Gipfel des Pisga. Und hebe deine Augen auf gegen Westen und gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und schaue mit deinen Augen, denn du wirst nicht über diesen Jordan gehen. Und gebiete dem Josua, stärke ihn und festige ihn, denn er soll vor diesem Volk hinüberziehen. Und er soll ihnen das Land, das du sehen wirst, als Erbe austeilen. So blieben wir im Tal Bet-Peor gegenüber. Wer den Gottlosen gerecht spricht und wer den Gerechten verurteilt, die sind beide dem Herrn ein Gräuel. Was nützt das Geld in der Hand des Narren? Soll er Weisheit kaufen in seinem Unverstand? Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Ein unvernünftiger Mensch ist, wer sich durch Handschlag verpflichtet und gegenüber seinem nächsten Bürgschaft leistet. Wer Übertretung liebt, der liebt Streit, und wer sein Tor hochbaut, der sucht den Einsturz. Wer ein verkehrtes Herz hat, findet nichts Gutes, und wer eine arglistige Zunge hat, fällt ins Unglück. Wer einen Toren zeugt, der hat Kummer, und der Vater eines Narren hat keine Freude. Ein fröhliches Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Der Gottlose nimmt ein Bestechungsgeschenk aus dem Gewand, um die Pfade des Rechts zu beugen. Dem Verständigen liegt die Weisheit vor Augen, die Augen des Toren aber schweifen am Ende der Erde umher. Ein törichter Sohn bereitet seinem Vater Verdruss und seiner Mutter Herzeleid. Einen Gerechten zu bestrafen ist schon nicht gut, erst recht nicht, Edle zu schlagen um ihre Aufrichtigkeit willen. Wer seine Worte zurückhält, der besitzt Erkenntnis, und wer kühlen Geistes ist, der ist ein weiser Mann. Selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigt, für verständig, wenn er seine Lippen verschließt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer! Ihr Heuchler, ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Selbst geht ihr nicht hinein, und die, die hineingehen wollen, lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr reist über Land und Meer, um auch nur einen einzigen Anhänger zu gewinnen, und wenn ihr einen gewonnen habt, macht ihr ihn zu einem Anwärter auf die Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. Wehe euch, ihr verblendeten Führer, ihr sagt... Wenn jemand beim Tempel schwört, braucht er seinen Eid nicht zu halten. Wenn jemand aber beim Gold des Tempels schwört, ist er an seinen Eid gebunden. Ihr verblendeten Toren, Was ist denn wichtiger? Das Gold oder der Tempel? Durch den Tempel wird das Gold doch erst geheiligt. Ihr sagt auch, wenn jemand beim Altar schwört, braucht er seinen Eid nicht zu halten. Wenn jemand aber beim Opfer auf dem Altar schwört, ist er an seinen Eid gebunden. Wie verblendet ihr seid! Was ist denn wichtiger? Das Opfer oder der Altar? Durch den Altar wird das Opfer doch erst geheiligt. Wer also beim Altar schwört, der schwört nicht nur beim Altar, sondern auch bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört nicht nur beim Tempel, sondern auch bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört beim Thron Gottes und somit bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Verblendete Führer seid ihr, Mücken siebt ihr aus und Kamele verschluckt ihr. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und Maßlosigkeit. Du verblendeter Pharisäer, sorgt zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist, dann wird auch das Äußere rein sein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie weißgetünchte Gräber! Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von toten Gebeinen und von Unreinheit aller Art. Genauso seid auch ihr. Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr errichtet Grabmäler für die Propheten und schmückt die Gräber der Gerechten und behauptet, wenn wir zur Zeit unserer Vorfahren gelebt hätten, hätten wir uns nicht mit ihnen am Tod der Propheten schuldig gemacht. Damit gebt ihr selbst zu, dass ihr die Nachkommen der Prophetenmörder seid. Ja, macht nur das Maß eurer Vorfahren voll. Ihr Schlangen, ihr Natternbrut, wie wollt ihr dem Gericht entgehen und verhindern, dass ihr in die Hölle geworfen werdet? Deshalb hört, was ich euch sage. Ich werde Propheten, Männer voller Weisheit und wahre Schriftgelehrte zu euch schicken. Einige von ihnen werdet ihr umbringen, ja sogar kreuzigen. Andere werdet ihr in euren Synagogen auspeitschen und von einer Stadt zu anderen verfolgen. So wird schließlich euch die ganze Schuld am Tod der Gerechten angerechnet. Angefangen bei Abel, dem Gerechten, bis hin zu Zachariah, dem Sohn Berachias, den ihr zwischen dem Tempelgebäude und dem Altar ermordet habt. Ich sage euch, die Strafe für all das wird diese Generation treffen.